0: Einen wunderschönen guten Morgen. Never give up, die Kraft der Hoffnung. Das ist ähm, das Thema, was mir heute Morgen äh, auf dem Herzen liegt und wo ich gerne einige, ja, ich finde, sehr wichtige Gedanken mit euch teilen möchte. Es gibt ja dieses Bild, was ihr hier vorne seht. Und ähm, das ist ja auch nicht ganz neu. Wer hat das schon mal gesehen? Oh, doch nicht alle, okay. Aber dieses Bild ist doch klasse. Ne? Never give up. Also gib niemals auf. Äh, hör nicht auf zu kämpfen. Halt fest. Und ähm, ja, ich fand wenn man so bei Facebook ist und bei den verschiedenen anderen Anbietern, Leute posten ja so ein Zeugs. Ne? Äh, auch so kurze Sprüche und manche sind gut und manche sind sehr flach. Und in der richtigen Situation... Können manche sogar prophetisch sein, auf einmal so ein, so ein flacher Spruch, aber es passt gerade so bei dir rein, dass es dich äh, total anspricht. Also ich kannte den schon eine Weile, fand den auch ganz nett und dann war ich in Nepal und habe in Kathmandu eine Organisation besorgt, äh, besucht, die heißt Nepra Matri Griha. Und ähm, die unterstützt sich auch seitdem und äh, im Kampf gegen Menschenhandel, besonders was Kinder betrifft. Und die haben eine Schule dort in Kathmandu für Kinder, die sich keine Schule leisten können. Kinder in den Slums, die sehr gerne dann Opfer von Menschenhandel werden und dann in indischen Bordellen landen und die geben denen eine Ausbildung, weil nur Bildung wirklich Hoffnung ist. Nur Bildung ist Hoffnung, nicht verschleppt zu werden und nicht in Armut zu leben. Und was ich total super fand bei dieser Schule, sie sind eine integrative Schule. Ich wusste gar nicht, dass es das Wort in Nepal gibt. Sie nehmen behinderte Kinder auf und sie machen ganz viel mit Physiotherapie und so. Und ihr Lieben, Nepal gehört zu den 20 ärmsten Ländern der Welt und ein schwer behindertes Kind landet normalerweise im Fluss. So zu 95 Prozent. Ja. Das geht nicht auch noch, wenn du ein paar Kinder hast, die irgendwie satt zu kriegen und äh, so. Ne? Und diese Schule öffnet sich und da an der Mauer sah ich dieses Bild. Und auf einmal, ganz ehrlich, hatte ich Pipi in den Augen habe gedacht, boah, diese armen Menschen, diese Slums, dieses wirklich erbärmliche Leben, was hier auf einem wartet. Und das ist, was sie diesen Schülern sagen. Gib niemals auf wie der Frosch, der dem Storch den Hals zuhält. Und auf einmal bekam dieser Spruch, war er überhaupt nicht flach für mich, äh, sondern auf einmal hat er mich ganz tief berührt und habe gedacht, ja, genau das ist die Message. Ja? Hoffnung und niemals aufgeben. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, auch philosophisch, was genau meinen wir eigentlich mit Hoffnung? Was, was, was genau ist denn das? Und möchte mal so zwei, drei Aspekte mit euch äh, kurz teilen. Das erste ist eine dynamische Hoffnung. Und ich denke da an Angela Merkel und 2015 und großer Streit in Deutschland und ganz, ganz viele Leute geflohen vor Terror und vor Bomben und, und in ihre Heimat unzumutbar kamen in unser Land. Es gab hier sehr viel Streit darüber und Angela Merkel sagte damals, ihr wisst das noch, wir schaffen das. Nun ähm, möchte ich niemanden hier verlieren, der jetzt sehr politisch ist und eine explizite Meinung hat, ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hätte etwas anderes nehmen können, okay? Also wir reden jetzt nicht darüber, ob es richtig war oder falsch, sondern wir reden einfach darüber, dass ihr, sie es für richtig empfand, ein Signal der Hoffnung zu setzen. Wir schaffen das. Komm schon. Wir schaffen das. Wir können das. Wir werden einen Weg finden. Das finde ich, nenne ich mal so dynamische Hoffnung. Eine positive Erwartung und eine Zuversicht in Bezug auf die Zukunft. Ich schaue äh, positiv nach vorne. Ich habe eine positive Erwartung. Das ist dynamische Hoffnung. Und darin bin ich dankbar und getröstet, auch in der Not, weil ich kann nach vorne schauen. Manchmal frage ich mich natürlich auch, inwieweit ist das eine Typenfrage? Ich bin zum Beispiel der Sohn eines Papas. Der ist der größte Hoffnungsträger und Optimist aller Zeiten. Das ist ein Mann, der sich in jedem Krankenhaus bedankt fürs Essen und sagt, also das ist ja enorm, wie gut das hier schmeckt. Und die Schwestern gucken ihn normalerweise an und denken, er will sie auf den Arm nehmen. Aber nein, das ist mein Papa. Ich erinnere Radtouren in Holland, der Himmel schwarz, nass, unser Zelt hinten drauf, tapfer durch Holland. Und er sagt immer, wie in meiner Kinder, Junge, guck mal, da vorne wird hell. Da vorne wird hell, ja. Also, ein unfassbar positiver, hoffnungsvoller Mensch, aber nicht jetzt ähm, allein aufgrund seines Glaubens, sondern ähm, ist ein bisschen auch so eine Typenfrage. Also, der ist so Zeit seines Lebens gewesen. Ich habe einen Freund, einen Pastor, ähm, der hörte, dass sein Nachbar, an Krebs erkrankt sei. Und der Nachbar war ein unglaublich erfolgreicher Geschäftsmann, hatte Dinge gegründet und nach vorne gebracht. Ein Mann mit ganz viel Willen und Durchsetzungskraft und hatte viel geleistet. Aber das hat ihn jetzt mein Freund betroffen gemacht. Und so geht er dann im Garten an den Zaun, weil er den Nachbarn dort sieht. Und er sagt, guten Tag, Herr So-und-So. Ich wollte Ihnen einfach nur mal sagen, ich habe gehört, dass Sie an Krebs erkrankt sind. Und ich möchte Ihnen sagen, dass ich und auch andere Leute in meiner Kirche, äh, dass wir für Sie beten. Da sagt ihm dieser Mann, ach, wissen Sie was, Herr Pfarrer, Man sich um mich mal keine Sorge. Der Krebs, der mich platt macht, der muss erst erfunden werden. Was ist das? Ja? Es gibt ja so Menschen, ne, die einfach vom Positiven ausgehen, Kämpfernaturen und die sagen, wir schaffen das. Und ihr Lieben, jeder Arzt und jeder Psychologe wird es bescheinigen, dass Menschen mit Hoffnung, mit einer positiven Erwartung, die das Positive nicht verlieren, sehr viel größere körperliche Heilungschancen haben. Es hat eine Auswirkung auf körperliche Heilungsprozesse. Das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Das ist nicht irgendwie eine Ahnung, das ist Wissenschaft. Dass wer positiv denkt, wer hoffnungsvoll unterwegs bleibt, dass dessen Heilungschancen sich erhöhen. Ja, alles schön und gut, sagt der, der vielleicht ein bisschen anders begabt ist als mein Herr Papa. Und sagt, aber was ist denn, wenn Hoffnung an die Grenze stößt? Ja, Irgendwann ist ja auch mal Schluss. Ja? Da warst du auf einem Seminar, du bist vielleicht ein jemand, der von Tür zu Tür etwas verkauft. Und du warst auf dem Seminar und äh, positives Denken war das Thema. Geh auf die Leute zu, sei positiv, steh morgens auf und sag dir, heute werde ich guten Umsatz machen. Ich werde mindestens acht Verträge abschließen. Und dann knallt dir so bei halb zehn die vierte Tür ins Gesicht. Ziemlich unfreundlich. Ähm, jetzt ist vielleicht eine Typenfrage, wann du an die Grenze kommst. Ja, aber es ist ja unvermeidbar, dass diese Art von dynamischer Hoffnung, also irgendwann ja mal zu einem Positivsein um des Positivseins willen, weil es ja die Heilungschancen vergrößert, weil es ja mehr Resultate bringt im Leben. Aber auf der anderen Seite... Wenn wir ein paar Mal gescheitert sind, wenn wir schreckliche Dinge miterlebt haben, wenn es dann doch so gekommen ist, im Nachhinein denken wir dann, naja, was ist eigentlich Hoffnung und was ist eigentlich Zweckoptimismus? Ja, weil Optimismus gut ist, wähle ich den jetzt. Äh, und was ist eine, eine wirkliche begründete Hoffnung? Und was sind Durchhalteparole? Wir schaffen das, könnte eine Durchhalteparole sein, äh, um uns noch bei der Stange zu halten. Aber was ist am Ende, wenn wir es nicht schaffen? Was ist am Ende, wenn wir merken, wir werden abberufen in die Ewigkeit und wir werden nicht geheilt werden, Was ist am Ende, wenn die Firma doch den Bach runtergeht, weil sich Dinge verändert haben und ähm, was ist dann? Das vielleicht unromantischste Zitat der Menschheitsgeschichte, finde ich, ist von Alexander Grala, deutscher Mathematiker, klar. Und der sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Das äh, hat mich nachdenklich gemacht, denn auch ich habe in meinem Leben solche Dinge erlebt, wo ich gehofft und geglaubt und, und so und am Ende ist es dann doch ganz anders gewesen. Also was ist denn Hoffnung? Eine dynamische Hoffnung ist das so wie ein Segel, wo der Wind rein kann, aber wenn der Wind dann alle ist, dann ist eben Flaute und dann bringt dir das auch nichts mehr. Ich habe eine zweite Definition von Hoffnung gefunden und die finde ich so genial. Das hat mich total angesprochen. Und ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Václav Havel erinnert. Hab habe euch mal sein Bild mitgebracht. Václav Havel. Und ähm, ich finde, dass er der Menschheit eine noch tiefere Definition von Hoffnung gegeben hat. Wer war er? Václav kämpft gegen die Diktatur in der Tschechoslowakei damals. Und das war gefährlich. Ja, das war eine Diktatur, es war eine brutale Diktatur. Und wenn du dich nicht angepasst hast, wenn du eine andere Meinung vertreten hast, wenn du politisch aktiv wurdest gegen die Großen und Mächtigen, dann drohte dir Gefängnis und dann drohte dir Tod. Er hat aber getan. Er ist das Risiko eingegangen. Gefängnis, Tod, Folter, all das, was dazugehört. Er ist das Risiko eingefangen, eingegangen. Warum? Weil er die Hoffnung hatte, »Wir schaffen das. Ich bin mir ganz ganz sicher, ich kann das System ändern. Ich bin mir ganz, ganz sicher, ich werde nicht im Gefängnis sterben. Ich werde nicht hingerichtet. Ich, werde, ich bin mir ganz ganz sicher, wir schaffen das. Ich habe Hoffnung.« Nun, er hatte Hoffnung und er hat dort alles geändert, aber es war ja nicht klar, dass das passieren würde. Es war ja eine sehr reelle Gefahr, dass alles umsonst sein könnte und er sein Leben verliert und sich gar nichts ändert. Und dann dieses Zitat, was ich unfassbar gut finde. watzel hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und so neben diesem Bild der dynamischen Hoffnung, das ich ja richtig gut finde und, und, und dass ich ja unterstützen möchte, positiv sein, wir schaffen das, nach vorne schauen, ähm, gepaart mit dieser tieferen Hoffnung, die irgendwo die Sinnfrage stellt. Das heißt, wenn Václav Havel bei seinen Bemühungen umgebracht worden wäre, dann wäre vielleicht sein letzter Satz gewesen, ich habe das Richtige getan. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung ganz eng geknüpft an die Sinnfrage. Ich habe das Richtige getan. Und wisst ihr ganz ehrlich, wenn ich an so viel Leid Und Unrecht in dieser Welt denke. Was wäre, wenn Menschen diese Art von Hoffnung suchen würden? Meine Hoffnung liegt darin, dass ich das Richtige getan habe. Es ist ja oft so, wenn wir über Armutsbekämpfung sprechen, äh, wenn wir über äh, die vielen Dinge sprechen in dieser Welt, die so ungerecht sind, dass 10% der Menschen 90% der Nahrungsmittel und Ressourcen in sich hineinstopfen äh, und dann noch ganz groß, großmütig ein bisschen Geld zusammenlegen für eine Teller Suppe vielleicht äh, in anderen Teilen der Welt. Wenn wir uns das alles mal so angucken, da kommt ja ganz schnell dieses Gefühl der Überforderung. Ja, Uwe, aber... Ich bin ja nur Teil dieses Systems, was soll ich denn machen? Ja, Selbst wenn ich mein halbes Gehalt weggeben würde, was ja ich nicht mehr leisten kann, dann wäre ich auf der Straße. Äh, was? Könnt ihr die bitte nehmen? Das ist äh, nicht so erbaulich für mich. Dankeschön. Ähm, ja. Ähm. Selbst wenn ich das täte, ähm, wem wird das denn was bringen? Es ist ja alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich kann doch nicht sagen, ich fange jetzt an zu spenden. Alles wird gut, die Welt wird sich ändern. Die äh, Armen werden nicht mehr arm sein. Die ganze Welt, ich, mache einen Dauerauftrag gemacht, 10 Euro. Nein, viele machen diesen Dauerauftrag und ganz viele andere Dinge, auch beim Einkaufen, eben nicht wegen diesem lähmenden Gefühl, Tropfen auf dem heißen Stein. Ich habe keine Hoffnung, dass ich damit die Welt retten kann und alles ändern kann, also lasse ich es. Ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und Watzlaw mit seinem Zitat würde dem ganz, ganz wunderbar widersprechen. Er würde sagen, nein, wir tun Dinge, weil sie richtig sind. Und wenn diese Art der Hoffnung sich durchsetzen würde und immer mehr Menschen in dieser Weise hoffen würden mit der Sinnfrage, tue das Richtige. Wir alle retten die Welt. Jagd, das mag kindlich naiv klingen, da bin ich übrigens sehr für. Da liegen oft ganz viele Antworten drin. Ja, Wir alle retten die Welt, wir alle bringen einen Beitrag. Warum tun wir die Dinge? Warum spenden wir? Warum machen wir Arbeitseinsätze? Warum tun wir ganz, ganz viele Dinge, wenn wir einkaufen? Ein bisschen darauf achten, wo es herkommt. Vor allen Dingen beim Fleisch. und so. Ja. Lass dich nicht erdrücken von diesem Tropfen auf dem heißen Steingedanken, sondern denk an Watzlaff. Sei wie Watzlaff. Hoffnung liegt darin, dass wir das Richtige tun. Und wenn wir damit scheitern, und wenn wir, es ist völlig egal, am Ende sagen zu können, ich bin meiner Überzeugung gefolgt. Und das hat mir Kraft gegeben, Risiken einzugehen. Das hat mir Kraft gegeben, mich Konflikten zu stellen und so. Ich habe eine Hoffnung, die einfach Sinn macht. Macht. Das heißt, wenn ich nochmal zurückgehe zu 2015 und dem Wir schaffen das und der Frage, was ist, wenn wir es nicht schaffen, dann wäre eben diese tiefere Definition von Hoffnung zu sagen, es ist richtig, unser Land für Geflüchtete zu öffnen und solidarisch zu sein. Es macht Sinn, sich um Arme und Unterdrückte zu kümmern, egal wie es ausgeht. Egal, und wenn es uns an den Rand bringt, wenn es Opfer kostet. Es macht Sinn. Das wäre irgendwie noch ein bisschen tiefer. Und würde das zusammen mit dem Ersten, glaube ich, das zusammen mit dem Ersten, glaube ich, ist es eine ganz, ganz tiefe Hoffnung in uns sein kann, die uns nach vorne bringt. Ich habe aber noch eine dritte Definition und ähm, die hat mich auch sehr tief berührt und die finde ich auch ganz großartig. Und die bekommen wir von dem Apostel Petrus. Und er beschreibt es in 1. Petrus 1 von Vers 3. Dort sagt er, gelobt sei Gott, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit ein neues Leben geschenkt hat. Eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also dynamische Hoffnung, mal eine tiefere Hoffnung und hier eine lebendige, eine lebende Hoffnung. Ähm, was ist das denn bitte schön? Nun, es ist eine Hoffnung durch den Glauben an Gott. Eine Hoffnung durch den Glauben an Gott und es ist eine andere Dimension von Hoffnung. Und Petrus beschreibt das ja hier, Gott ist barmherzig, Gott ist liebevoll, Gott ist immer für dich. Das darfst du wissen. Das ist, was die Bibel lehrt und jeder, der dir als Christ oder Prediger oder Pfaffe jeglicher Art was anderes sagt, ähm, der täuscht sich. Gott liebt dich. Er ist interessiert an dir. Dir, Er ist barmherzig, er sieht dein Leid, er sieht deine Kämpfe. Wir haben vorhin gesungen, du kennst meine wunden Punkte, du siehst meinen blinden Fleck. Ja, all das sieht er. Und mit all dem, was mich ausmacht, auch mit deinem schlimmsten Geheimnis, was keiner kennt, er aber sehr wohl, liebt er dich wie keine andere Person im Universum. Gott ist absolut für dich. Und er will uns ein neues Leben schenken, das so heißt es ja hier, kein, ein neues Leben geschenkt hat, eine lebendige Hoffnung. Das heißt, die Qualität dieses neuen Lebens liegt darin, eine lebendige Hoffnung zu haben. Was heißt denn das? Gibt es denn auch tote Hoffnung? Naja, vielleicht so ein bisschen die dynamische, wenn viele Enttäuschungen und wir stehen dann vor dem Scherbenhaufen, dann haben wir vielleicht eine tote Hoffnung noch, ein schlaffer Segel, was da hängt. Aber hier reden wir von einer lebendigen Hoffnung und zwar in zweierlei Weise. Erstens ist sie lebendig, weil sie über dieses Leben hinausgeht. Das heißt, egal, ob wir Erfolg haben oder auch mal scheitern, egal, ob alles wunderbar ist oder wir vor einem Chaos und vor einem Scherbenhaufen stehen, egal, ob die Heilung einsetzt und es uns besser geht, oder wir uns damit auseinandersetzen, uns verabschieden zu müssen äh, von dieser Welt. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil sie über dieses Leben hinausgeht. Weil wir wissen, alles, was wir in diesem Leben auf die Beine stellen und was wir erleben dürfen, was uns glücklich macht, was uns unglücklich gemacht hat, all das ist nicht alles. Sondern all das ist Teil eines Lebens, das wir in Ewigkeit weiterleben dürfen. Ja, wir verabschieden uns nicht am Grab von unseren Leuten äh, und denken, naja, das war ihr Leben, es ist zu Ende. Nein, bei aller Trauer und bei allen Tränen, aber was für ein Trost zu wissen, es gibt dieses Ende nicht. Und zwar, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, das argumentiert Petrus hier. Er hat es vorgemacht. Er ist gestorben, drei Tage im Grab und dann ist er auferstanden und er hat den Tod besiegt. Und alle die, die ihm folgen, alle die, die seine Jünger sind, alle Jesusleute, alle die, die ihn im Herzen tragen, die das annehmen, was er für uns getan hat, ihnen schenkt er diese gleiche Hoffnung auf Auferstehung. Er hat den Tod besiegt, er ist vorgegangen, er ist schon mal vorgegangen. Er hat äh, das getan unter großen Opfern. Und schenkt es den Menschen, eine lebendige Hoffnung zu haben, über dieses Leben hinaus. Also das finde ich ganz, ganz stark. Ein Apostel im Neuen Testament, der kommentiert das. Und äh, ich finde, der rastet so ein bisschen aus. Der, der ärgert jetzt den Tod. Ja? Also, ne? Führt ihn so ein bisschen vor. Todmobbing, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Er sagt in 1. Korinther 15, Vers 54, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Nein, der Tod, diese endgültige Macht, wie wir sie manchmal empfinden, sie ist nicht mehr die endgültige Macht. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Es ist übrigens historisch gesichert, und das äh, finde ich toll, dass wir nicht nur so von Bibel und von Glauben, sondern es ist historisch gesichert, mehr als 500 Augenzeugen gibt es, äh, nach der Auferstehung Jesu, die ihn gesehen haben. Also das ist keine vage Hoffnung, das ist nicht ein schönes Märchen, es ist eine Tatsache. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und möchte allen wegen seiner Liebe, wegen seiner Barmherzigkeit dieses ewige Leben schenken. Aber es gibt noch eine zweite Dimension, die ich mit lebendiger Hoffnung verbinde, nämlich lebendige Hoffnung habe ich auch darin, dass ich mit Jesus jetzt und hier verbunden sein darf. Ich darf mit Jesus unterwegs sein. Also es ist nicht nur ähm, im Himmel und da soll es besser werden. Das ist ein guter Trost. Ja, das stimmt. Nein, es ist auch ein sinnvolles Leben hier an der Seite Jesus. Jesu, eine lebendige Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung und er lebt. Er ist unsere Hoffnung und er lebt. Und deshalb ist es dann eine lebendige Hoffnung. Er spricht zu uns. Er gibt uns Kraft. Viele bezeugen, dass er eingegriffen hat in ihrem Leben, in großen Notsituationen, dass sie mit Jesus gesprochen haben, vielleicht mit anderen Christen zusammengebetet haben und dass er eingegriffen hat und dass er etwas verändert hat. Menschen kamen zu Jesus ähm, mit großen Problemen, mit Alkoholismus, mit anderen Sachen, die in ihrem Leben furchtbar schiefgelaufen sind. Und sie fanden auf einmal Befreiung. Sie fanden einen neuen Weg. Sie waren unterwegs mit Jesus und an seiner Hand. Er ist die lebendige Hoffnung. Jesus hat seinen Leuten versprochen in Matthäus 28, Vers 20. Er hat gesagt, auf eins könnt ihr euch jetzt schon verlassen. Ich werde immer bei euch sein und euch nie mehr verlassen, Egal zu welcher Zeit. Wie wunderschön ist das, oder? Das nenne ich lebendige Hoffnung. Auf eins könnt ihr euch jetzt schon verlassen, hier und jetzt in diesem Leben. Ich werde immer bei euch sein und euch nie mehr verlassen, egal zu welcher Zeit. Er ist da für die, die ihn suchen, für die, die ihn aufnehmen. Er ist da und er ist immer gut für ein Wunder. Nun sind ja Wunder nicht so verfügbar, äh, sonst wären sie keine Wunder. Also wenn einer Kopfschmerzen hat und der nimmt dann eine Aspirin und dann sind die weg, dann schreibt er kein Buch darüber, wie ich das Wunder Gottes erlebte. Ich muss euch was erzählen, sondern es ist ein Wunder, ist ja nur ein Wunder, solange wir es nicht erklären können. Ne? Äh, aber Gott wirkt ja in unterschiedlichster Art und Weise. Aber dass er auch Wunder tun kann, also Dinge, die wir nicht oder noch nicht verstehen, bis zum letzten Moment, wenn die Ärzte die Hoffnung aufgegeben haben, das lässt eben auch die Hoffnung nicht zu einem Zweckoptimismus verkommen oder zu Durchhalteparolen, die am Ende nichts bringen sondern das lässt auch diese dynamische Hoffnung wieder aufleben. Jesus ist immer gut für ein Wunder. Ich bin verbunden mit ihm, ich bin unterwegs mit ihm und er ist immer gut für ein Wunder. Und damit möchte ich rechnen. Monika Meinder, eine Schweizer Lyrikerin, die viele schlaue Sachen gesagt hat, hat unter anderem gesagt, der Hoffnung wirst du erst beraubt, wenn du nicht mehr an Wunder glaubst. Nun weiß ich nicht, in welcher Weise sie an Wunder glaubt. Aber für mich und meine Christusnachfolge, meine Verbundenheit mit Jesus, würde ich sagen ja, das ist 100. Lass dir diesen Glauben niemals rauben, bis zum Schluss in jeder Situation. Jesus ist immer gut für ein Wunder bis ganz am Ende. Ich finde irgendwie diese lebende, lebendige Hoffnung ich weiß nicht, wie es dir damit geht Ich finde, das ist ein bisschen das Beste aus beiden vorhergegangenen ähm, Definitionen. Die dynamische Hoffnung, wir schaffen das, Kopf hoch, wir können das, wird schon werden, alles wird gut. Am Ende wird alles gut und solange noch nicht alles gut ist, ist es eben noch nicht Ende. Und ich meine, das sind so Sprüche, die schickst du halt keinem Krebskranken. Da merkst du schon, äh, das kann auch sehr, sehr flach wirken. Kopf hoch und so. Und doch so wichtig, dynamische Hoffnung, positiv ausgerichtet zu sein. Aber das alleine, tiefere Hoffnung, nach dem Sinn zu fragen, auch nach anderen Menschen zu fragen. Danach zu fragen, kann ich diese Erde vielleicht ein bisschen besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe? Nur ein Millimeter? Nur ein Millimeter Dinge tun, an die ich glaube? So. Und hier haben wir eine lebendige Hoffnung, die, wie ich finde, beides beinhaltet. Weil am Ende wird garantiert alles gut. Spätestens in der Ewigkeit. Und ja, Jesus hat eine Berufung für jeden seiner Freunde. Jeder, der mit Jesus lebt, hat eine Berufung. Es gibt einen Sinn in deinem Leben. Und Jesus möchte dir einen Sinn und damit ein hoffnungsvolles Leben schenken. Ein sinnvolles Leben, nach Watzlaw ist dann eben automatisch ein hoffnungsvolles Leben. Ich glaube an das, was ich tue. Ja, ähm, das mag was Kleines sein. Das mag, aber ich glaube an das, was ich tue. Ich möchte etwas bewegen in dieser Welt. Das gibt mir Sinn und das gibt mir dann auch Hoffnung für diese Welt. Für jeden hat Jesus eine Berufung. Jetzt ist vielleicht die Frage für die, für die das nicht so ganz selbstverständlich ist. Es fängt ja jeder mal an, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Das klingt vielleicht so weit weg mit Jesus unterwegs sein. Das klingt vielleicht so ganz weit weg, eine Beziehung äh, zu Jesus zu haben. Und ähm, da möchte ich nochmal an das erinnern, was ich vorhin gesagt habe. Ja, es gibt gewisse Dinge, die können, nur, die können wir nur ganz kindlich tun, hat Jesus auch mal gesagt. Ja? Ähm, und dazu gehört Vertrauen. Vertrauen, dass Jesus da ist und dass er dich kennenlernen möchte. Es kann nicht darum gehen, zu sagen, doch, das klingt gut, das macht alles Sinn. Ich werde meine Religion wechseln oder ich werde überhaupt mal eine haben. Oder äh, nein, tu das bitte nicht. Äh, tu das bitte nicht. Darum kann es überhaupt nicht gehen. Es geht los damit, dass Jesus gerne in dein Leben käme, sich dir vorstellen würde. Und manchmal ist ja auch diese innere Suche nach Gott, so dieses, da muss es doch mehr geben. Oder dieses auch jetzt in so einem Moment, in einem spirituellen Moment so angesprochen zu sein. Sehr oft ist das auch eine Einladung Gottes, eine Einladung Jesu an dich. Man darf ihn kennenlernen. Er ist immer nur ein Gebet weit weg, sagte mal jemand. Wir dürfen mit Jesus reden und wir dürfen ihn einladen in unser Leben. Das können wir gleich ganz, ganz schlicht tun. Oder wir können auch noch vorsichtiger anfangen und sagen, Jesus, wenn du da bist, wenn du dich für mich interessierst, dann zeig mir das doch bitte. Zeig es mir in meinem Herzen, ähm, dann ich bin noch nicht so sicher. Ich bin Irgendwie spüre ich, da prickelt was und ich möchte ähm, in eine Beziehung mit Jesus sein. Aber macht das denn alles überhaupt Sinn und das sind tausend Fragen und was und sag ihm das. Sag ihm, Jesus, ich bin noch nicht überzeugt. Da ist manches, was mich überzeugt, aber es gibt so viele Stimmen in meinem Kopf. Du brauchst nichts verbergen. Rede mit mir, Jesus. Stelle dich mir vor. Berühre mein Herz. Mach mich bereit. Und ich glaube, dass Jesus dieses Gebet beantworten wird. Sucht und ihr werdet finden, hat er gesagt. Und wenn wir nach ihm suchen, dann ist das eine Verheißung für jeden Mensch dieser Welt. Ja, und dann, wenn wir halt soweit sind treffen wir eine Entscheidung. Jesus, komm hinein in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Und gehen erste winzige Schritte. Es geht nicht darum, alles, was bisher wichtig war, über Bord zu werfen. Es geht nicht darum, irgendwie indoktriniert zu werden. Nein, es geht um erste Schritte. Erste Schritte mit Jesus Christus und mit diesem hoffnungsvollen Leben, das er uns anbietet. Es wird heute Morgen auch Gesprächsangebote geben. Manchmal macht das auch ganz viel Sinn, mit jemandem darüber zu sprechen. Ja, da wird gleich der Paul noch einiges zu sagen. Ja, da, vielleicht bist du aufgewühlt, vielleicht toben tausend Fragen in dir. Oder vielleicht möchtest du auch gerne einfach, dass ein Mensch für dich betet. Das würden wir liebend gerne tun, für dich beten. Ja? Ganz unverbindlich einfach dich segnen, für dich beten, auch auf deinem Weg, auf deiner Suche nach Jesus Christus. Das kann auch sehr helfen. Ich freue mich, dass wir eine Hoffnung haben. Eine dynamische, eine sinnvolle und eine lebendige in Jesus Christus, der irgendwie für mich dann doch als die Quelle aller Hoffnung erscheint. Amen. Ich würde gerne, dass wir miteinander aufstehen und ich würde gerne noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du es so gut mit uns meinst. Dass du jeden einzelnen Menschen suchst. Du hast mal gesagt, dass du die 99 Schafe zurücklässt, um das eine zu finden. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht vergewaltigst, nicht aufdrängst, drohst, sondern dass du auf Augenhöhe gekommen bist, Mensch geworden bist und uns umwirbst mit deiner Liebe. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, der du ja hier bist und Jesus repräsentierst, dass du einfach Herzen berührst, die offen sind. Du siehst die Herzen, Herr, du siehst da hinein, du kennst das ganze Leben. Und ich bitte dich, dass du jetzt etwas tust, etwas Übernatürliches tust, dass du Herzen berührst, dass Herzen aufgehen wie eine Blume, die blüht, weil sie spüren, Gott ist hier. Hier gibt es etwas in meinem Leben, das ich vielleicht verpasst habe und das ich erleben darf, das mich freisetzt. Danke, dass wir ganz fest mit dir rechnen dürfen. Amen.